0: «Культурный вопрос». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодняшний наш эфир посвящен старейшей студии страны, студии названия, которые, наверное, знают даже те, кто никогда не задумывался над тем фильмы, какой студии он смотрит. Речь идет так и студии Горького. Она в этом году отмечает свое столетие. И сегодня у нас в гостях ее генеральный директор Сергей Зернов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, давайте начнем с самого начала, но не с каких-то воспоминаний о том, что было сто лет назад, или о каких-то в юбилейных мероприятиях, хотя все это дело хорошее. А о том, в каком состоянии просто студия пришла к своему столетию. Вы все-таки не первый год уже ее возглавляете, и не первый год уже все говорят о ее реорганизации, о том, что она должна становиться более современной, зарабатывающей больше денег, производящей больше фильмов и так далее и тому подобное.
1: Нынешнее состояние студии достаточно стабильное, ну, в данный момент, по крайней мере. Но был период, когда она стояла буквально на грани банкротства, потому что... Когда лет 5-6 назад в, Ну, фактически с 2006 года начался этот процесс Он затронул То есть уже почти 10 лет Да, потому что с 2006 года Даже собственное производство киностудии Было приостановлено Не снималось никаких фильмов Инициируемых киностудий самой Оказывались только услуги Ну, там, в меру какой-то возможности И студия была в очень плохом финансовом положении Были задолженности по налогам, по зарплате В общем, практически, ну, вот еще один шаг до банкротства потому что арестовывались счета в течение года, там 17 раз налоговая инспекция. Вот такая картина была. На это существуют, конечно, объективные и субъективные причины, потому что, вы знаете, в 2001 году было принято решение о реорганизации студии, и студии разделили на фильмофонд и производственную базу. В этой ситуации не пострадал только Мосфильм, он остался в рамках федерального государственного унитарного предприятия, поэтому он коллекцию сохранил. Все остальные студии коллекцию потеряли и, собственно, потеряли основной доход, за счет которого они могли бы развиваться. Вот, собственно, что представляла студия в середине 2000-х годов. Я пришел на студию в 2011 году. Опять же, вот этот шлейф распада, он э, очень сильно давлел. И... Но очевидно, что это быстро все невозможно устранить и ну, да, да, безусловно. И мне понадобилось, в общем, практически три года для того, чтобы финансовую сторону сохранить, потому что там были кредиты, которые надо было гасить, была закуплена там техника, которая не использовалась. В общем, масса-масса проблем финансовых, организационных.
0: Давайте вот прежде чем про будете рассказывать, вот простой вопрос, который первым приходит в голову в этом случае неофиту. Ясно, что студия Горького это такое государственное достояние, часть истории нашей страны, истории культуры. Государство какое принимает участие вот в этой ситуации? Страшные долги, абсолютно там разруха в каких-то частях студии, нехватка, наверное, персонала. Государство каким-то образом что-то гарантирует или помогает денежно или что вообще оно в этой ситуации? делает и делает ли.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что по закону государство не может участвовать в финансовой деятельности акционерного общества, а студии превратились в 2001-2003 году в акционерное общество, и существует коммерческое предприятие, которое должно само зарабатывать деньги, само себя содержать и развиваться. Расчёт... Вот
0: Ленфильм все время, например, бьется, но ну, государство не государство, но с ударением э, смысловым на то, что Ленфильм это достояние нации, и что какие бы ни были финансовые дела, потерять его разбазарить его, просто использовать площади под аренду, нельзя ни в коем случае. Потому что это Ленфильм.
1: Конечно, безусловно. Но у, у них ситуация финансовая точно такая же, как у нас. Поэтому я о них и говорю. Да. да. Дело в том, что они пошли своеобразным путем. Они взяли кредит под гарантией государства.
0: Об этом я и говорю. Вот, да, пожалуйста, помощь да. государству. Мы
1: пошли другим путем. Мы тоже получили своеобразную помощь государству. Она, собственно, отражена в концепции, которую мы в последние два года разработали. И это концепция заключается в том, что мы у государства не просим живых денег, да, мы просим активы киноотрасли, которые еще сохранены, и за счет реализации этих активов, которые в силу обстоятельств, либо уже не выполняют те функции, которые они выполняли раньше, или они являются балластом, вот от этих активов мы освободимся, то есть мы их продадим, и на эти деньги будет реорганизована студия. На сегодняшний момент студию удалось стабилизировать, у нас огромное количество заказов, у нас все павильоны расписаны до конца этого года, у нас у нас обслуживается порядка 70 проектов в год, ну, в различных направлениях. Вот, поэтому мы достаточно стабильно существуем. Другой вопрос. Денег для развития нет. И, собственно, вот эта концепция, которая была утверждена и правительством, и министерством культуры, она как раз позволяет реконструировать студию, превратить ее в современное киноотраслевое предприятие.
0: Тогда два вопроса. Первый, скажите, почему, если сейчас все павильоны студии не маленькая, расписаны, везде идет работа, что-то снимается, почему это не позволяет надеяться на реконструкцию студии и на получение какого-то дохода? И во-вторых, что же все-таки должно быть главное сделано? Ну, если по-простому это объяснять для наших слушателей, которые не в курсе mm -hmm. каких-то терминов, и так далее, для того чтобы это развитие происходило и студия двигалась в более современную какую-то сторону? Ну, no, если, по вашему да, получается, что максимум уже достигнут возможности творческих,
1: Ну, скорее не творческих, скорее производственных. Вот, да, производственных, имущественных. Дело в том, что вся остальная база, кроме павильонов, она устарела. И надо приводить это в порядок. Мы постепенно это делаем. там Сделали апгрейд звука, апгрейд постпродакшн, но все равно этого мало. Во-первых, нам не хватает павильонов, и мы хотим построить еще дополнительно два павильона. А площадь есть для этого? Есть, да, есть. У нас сейчас идут предпроектные работы, которые, вот, собственно, и выявили там те участки, на которых мы можем строить, и те площадки, которые мы можем реконструировать. Более того, мы абсолютно идем в сторону новых технологий, потому что мы хотели бы закупать современное, новое технологическое оборудование, потому что не секрет, что в киноотрасли буквально каждые 2-3 года появляются какие-то инновации, которые применимы. И с точки зрения там кинопроцесса, например, если в данной ситуации в ближайшее время разработчики сделают, например, движки компьютерных игр на том уровне, которые могут соответствовать кинопроизводственному процессу, да, И эти движки будут на таком уровне, чтобы на их основе можно было бы делать фильм, тогда условно говоря, совершенно другие павильоны необходимы для съемок, да, будут, потому что пространство визуальное на фоне которого действует актер, оно моделируется, оно моделируется совершенно по-другому. Это не строится декорации, да, это не там не, не ставится бутафория, а собственно цифровая среда формируется вокруг актеров, которые действуют в павильоне в этот момент или например суперскоростные камеры которые сейчас разрабатываются в японии к примеру да, они позволяют следить за объектом с такой скоростью с которой человеческий глаз следить не может это касается там, съемок с животными или съемок с детьми когда совершенно неуправляемый объект появляется в кадре а его нужно снять вот такие новации в кино существуют они разрабатываются и мы надеемся что они после реконструкции у нас появится тоже
0: — Вы же были причастны, правильно, как продюсер к «Белке и стрелке»? — Да, да, непосредственно. Но вот вам... Разговоры о компьютерных играх, и немножко о съемках детей и животных. Это да, 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 безусловно. Но а, этот мультфильм, мне кажется, как раз интересен тем, что если оставить в стороне какие-то художественные его достоинства или недостатки, тем, что он соответствовал явно мировым представлениям об анимации. И поэтому его смотрели не только в пределах бывшего СССР, но и за его границами. Ну... Очень большое завоевание для отечественной а, анимации. Как правило, такое, скорее, справедливо в отношении каких-то маленьких авторских мультфильмов, которые ездят по фестивалю. А большие наши мультфильмы, вот с «Белки и стрелки» и, если не ошибаюсь, «Снежной королевы», и началось то, что их стали смотреть где-то еще.
1: Да, первая «Белка-стрелка» была продана в 130 стран, переведена на 45 языков. Ну, это же невероятно. Да, так, да, на секундочку. Да, даже да. если речь
0: идет о выпуске там, на DVD, только все равно это mm -hmm. результат очень впечатляющий.
1: Да, да. И дело в том, что даже в Европе, в кинопрокате, ну, например, в Польше, она э, была лидером э, первого уикенда, э, опередив «Обитель зла», который ходила в эти же даты. Да, да? есть чем гордиться. Да. Вторая, вторая франшиза, вторая серия «Белки-стрелки» тоже достаточно успешно развивается, она продается по всему миру, сейчас ведутся очень серьезные переговоры по американскому прокату, я надеюсь, что тоже она будет иметь определенный успех. Мы с компанией «Киноатис», киностудии Горького, я имею в виду, плотно сотрудничаем, у нас сейчас вот есть несколько совместных проектов, «Штурман лапчатый», так называемый... 3... Тоже 3... мультфильм. Тоже мультфильм 3D, и «Гурвинок», Вместе с Чехией делается. Вместе с Чехией и Бельгией, да, делается проект. Да, вот мы в этих проектах участвуем совместно.
0: То есть анимация как-то у вас сейчас в приоритетах находится, и вы тем самым историю студии как студии детских юношеских фильмов получается продолжайте ну, хотя но, бы отчасти в, в,
1: да в первую очередь этим безусловно хотя конечно мы ищем проекты и сценарии которые могли бы прозвучать достаточно широко в полнометражном игровом формате да? вот сейчас у нас снимается фильм детский мир я надеюсь он через год выйдет и мы надеемся на интерес зрителя но тем не менее для того чтобы поддержать направленность именно детско юношескую я в общем, с большим интересом и с большим удовольствием развивая линейку на киностудии Горького производства 3D-анимации. И, ну, надо заметить, что в советские времена детская тематика все таки на киностудии Горького занимала где-то 20-25%. — Это очень немало. — Это очень немало, да. Но в силу обстоятельств, что там было много фильмов, это достаточно большой объем был, да. Сейчас, к сожалению, мы не можем позволить себе такое количество фильмов, но, тем не менее, вот эту тематику, эту направленность мы хотели бы сохранить, и в общем, с этим прицелом отбираем проект.
0: А вы, как продюсер, вот реалистично глядя на рынок, как он развивается, понимая, на что ходят подростки, а ходят они на марвеловские комиксы, на голливудскую анимацию, верите, что можно сделать не мультфильм, а вот игровой фильм для детей и подростков, как были прекрасные такие фильмы в советское время, и реально аудиторию зацепить и ее в кинотеатре привлечь? Потому что мне, откровенно говоря, в это не верится вообще. Я не представляю такого фильма.
1: Да, это большая проблема. Первая проблема заключается в том, что этот фильм должен быть крупнобюджетным, потому что дети и вот подростки, которые приходят в кинотеатрах, они идут на аттракционные Почему, собственно, у нас популярная анимация больше, чем игровое такое детское кино, которое выходит? Потому что в самой анимации заложен аттракцион. Изначально, как вот направлении да? Поэтому с таким интересом она и смотрится и, Но я считаю, что все к этому складывается И я надеюсь, что даже ну, от небольших бюджетов Игровые картины, если они интересно И с какой-то определенной направленностью для подростков ориентированы Я думаю, что они могут иметь успех, хотя бы граничный У
0: нас в гостях Сергей Зернов Мы говорим о студии Горького сейчас и завтра И к этому завтрашнему дню мы перейдем после маленькой паузы
1: КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС